0: Wir leben in einer Zeit der großen Begriffe. Wir reden über die Zeitenwende. Dabei geht es um die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und da vor allem vorrangig um Außen- und Sicherheitspolitik. Gleichzeitig haben wir drastische wirtschaftliche Verschiebungen. Ein Ökonomieprofessor aus Harvard, Kenneth Rogoff, hat kürzlich von einem Wendepunkt der Weltwirtschaft gesprochen. Wie ist das einzuordnen? Welche Rolle spielen dabei die USA und Europa? Das ist heute unser Thema. Mein Name ist Marion Ohnesorg, ich bin geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich begrüße Sie zu Folge 55 unseres Wirtschaftspodcasts, heute zum Thema Wendepunkte der Weltwirtschaft. Ich freue mich, dass wir dazu Knut Detlefsen bei uns zu Gast haben. Knut Detlefsen leitet das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung Washington DC. Er war vorher unter anderem Stiftungsvertreter in Shanghai, was auch sehr gut zur heutigen Debatte passt. Herzlich willkommen an dich, Knut, und Grüße nach Washington. Hallo. Knut, fangen wir grundsätzlich an. Wenn wir über Nachhaltigkeit reden, dann brauchen wir klimafreundliche Technologien. Wenn sich nun ein Staat auf die Fahnen schreibt, das zu unterstützen, gibt es grundsätzlich zwei Wege. Staatliche Förderung, zum Beispiel durch Subventionen oder Steuern. Und oder eine auf Innovation ausgerichtete Politik. Beides schafft Anreize für Unternehmen. Jetzt haben die USA, und das ist heute unser Thema, in dieser Hinsicht massiv vorgelegt. Was verbirgt sich hinter diesem IRA, dem Inflation Reduction Act, bitte?
1: Na, der Inflation Reduction Act ist der dritte Teil des ursprünglichen Build Back Better Pakets oder der Build Back Better Agenda von Joe Biden was die demokraten im kongress verabschieden konnten nur zum teil mit republikanischen stimmen waren drei industriepolitische pakete also zuerst kam der bipartisan infrastructure investment and jobs act mit 550 milliarden us dollar an neuen bundesinvestitionen für die us infrastruktur dann kam der chips and science act der ca. 280 milliarden us dollar für die amerikanische Halbleiterforschung und Entwicklung, Herstellung und auch die Ausbildung von Fachkräften in MINT-Fächern bereitstellt und als letztes jetzt eben der Inflation Reduction Act im Umfang von 433 Milliarden US-Dollar und davon gehen 369 Milliarden für Energiesicherheit, Klima und 64 für Gesundheitsaufgaben an den Staat. Also der IAA hat vor allen Dingen ein Ziel, das ist den Umbau der amerikanischen Wirtschaft zu mehr Nachhaltigkeit voranzutreiben. Und es ist zugleich wirklich das größte Klimapaket, was die USA je verabschiedet haben. Aber das Gesetz beinhaltet eben auch wichtige Maßnahmen in der Steuer- und Gesundheitspolitik, die also direkt mit dem Hauptziel nichts zu tun haben, aber wichtig sind für die Gesamtentwicklung der USA. Und ich denke, die Aufmerksamkeit auf den IAE hat er insbesondere wegen seiner industriepolitischen Relevanz in Europa erlangt, aber genau. eben im Zusammenhang mit den anderen Gesetzespaketen, weil dann die Gesamtsumme ist einfach gigantisch.
0: Genau, du sagst ja selbst, das ist eine gigantische Gesamtsumme. Wie verlief denn die politische Debatte dazu? Wie ist es Joe Biden gelungen, dafür eine Mehrheit zu erhalten? Und natürlich auch die Frage, damit zusammenhängt, wie wird dieser Industrieförderplan finanziert?
1: Es ist, glaube ich, wichtig zu sehen, dass dieses Paket sehr stark einen Fokus auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hat. Es gibt also in dem Paket starke Anreize für Arbeitgeber, gute Löhne und Sozialleistungen zu zahlen und auch um Lehrlinge und Gesellen auszubilden, was ungewöhnlich ist. Mhm. Und deswegen hatte das Gesetzespaket auch die Unterstützung der amerikanischen Gewerkschaften und es ist insgesamt eben positiv wahrgenommen worden, weil es Arbeitsplätze schaffen wird. Also es gibt Berechnungen vom Political Economy Research Institute an der University of Massachusetts, Amherst, dass jedes Jahr in den nächsten zehn Jahren eine Million Jobs durch dieses Gesetzespaket geschaffen werden. Also das ist, glaube ich, sehr wichtig, Also ja. dass es diesen Zusammenhang gibt. Und das ist, glaube ich, auch interessant für Deutschland und Europa. Aber wenn man jetzt sagt, okay, einerseits ist es das größte Klimapaket, aber andererseits ist es, eben eigentlich nur ein kleiner Teil der ursprünglichen Agenda, die Joe Biden und die progressiven Demokraten geplant haben. Und der Gesetzgebungsprozess war ausgesprochen kompliziert. Und es ist eben auch kein Zufall, dass dieses Gesetz nicht Invest in America's Climate Act heißt, sondern Inflation Reduction Act. Es sollte eben, es wird im Grunde um die Hauptzielrichtung eben durch den Namen verschleiert, sondern es wird etwas anderes angedeutet. Und dieses Gesetzespaket hatte keine Unterstützung der Republikaner, nur wenige Republikaner im Senat haben dieses Gesetz unterstützt. Im Grunde genommen ist es dem Verhandlungsgeschick der Mehrheitsführer bei den damals vorhandenen Mehrheiten, also es gab ja noch Mehrheiten in beiden Kammern, für die Demokraten gelungen, eben dieses Gesetz in abgespeckter Form durch den Kongress zu bringen. Und deswegen auch eben besondere Inhalte des Gesetzes, zum Beispiel eben, dass sich das Gesetz selbst finanziert durch mhm. eine Erneuerung in der Steuergesetzgebung, die eine Mindestbesteuerung von großen Unternehmen vorsieht. Und deswegen eben fast 300 Milliarden US-Dollar wahrscheinlich generieren wird durch diese Besteuerung.
0: Das heißt, die Finanzierung wurde integriert, aber ob das dann klappt, das wird sich dann noch finden. Ja, okay. Na gut, also ob ja. die
1: Steuererhebung funktioniert, das wissen wir jetzt natürlich so noch nicht. Aber eben die Steuergesetzgebung als Teil des Gesetzespakets war Voraussetzung, um das Gesetz durch den Senat zu bekommen und ist eben ein mhm. wichtiger Bestandteil des Gesetzespaketes.
0: Die Unternehmen, nehme ich mal an, haben positiv reagiert oder beziehungsweise die Frage, wie haben sie reagiert innerhalb der USA auf diese Initiative für grüne Technologien? In Europa, das hast du eingangs schon erwähnt, war die Debatte recht aufgeregt, dass sich eben Investitionsentscheidungen durch diesen Act in die USA hineinverlagern.
1: Der insgesamt gibt es ja einen Trend in den USA, eben dass sich die Automobilunternehmen eben umorientieren und deswegen wird dieses Gesetzespaket positiv bewertet. Es beinhaltet massive Subventionen und Steuernachlässe, aber diese gelten in der Tat nur für mehrheitlich in den USA produzierte Waren. So greifen zum Beispiel mhm. diese Vergünstigungen für Elektrofahrzeuge eben nur, wenn 40 Prozent der Rohstoffe und Komponenten sowie 50 Prozent der Batterie entweder in den USA oder in Ländern, mit denen die USA ein Freihandelsabkommen haben, und auch ratifiziert haben. Das heißt eben viele Autos, die aktuell von deutschen oder europäischen Herstellern gefertigt werden, kommen für diese Förderung nicht in Frage. Und deswegen befürchten Deutschland, befürchten andere Partnerländer Nachteile für ihre Standorte und befürchten heimische Unternehmen könnten Investitionen in die USA verlagern, um von den Subventionen zu profitieren. Und es gibt natürlich die Sorge vor einem Subventionswettlauf, man muss sagen, dass die die USA eben ganz klar diese Kritik abweisen. Präsident Macron hat bei seinem Besuch eben von Joe Biden zu hören bekommen, dass der IRA eben keineswegs ein, ein unilateraler Kurs sein solle, sondern dass es eben die einzige Chance ist, für die USA eine wirksame Klimapolitik durchzusetzen und dass dieses doch eigentlich begrüßt werden müsste und man muss eben auch sehen, dass es mit den aktuellen politischen Mehrheiten und den Gewissheiten mit Blick auf die Wahlen eben sich auch einfach ein Zeitfenster schloss, um etwas zu tun. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt das Ganze nochmal in einem größeren Kontext betrachten, führen uns die Reaktionen auf den Inflation Reduction Act noch einmal vor Auge, wie, wie wichtig es eigentlich wäre, ein umfassendes transatlantisches Handelsabkommen zu haben, weil wir dann eben ja mit Sicherheit anders dastünden, auch mit diesem Gesetzespaket, weil es dann eben Europa so gar nicht betreffen würde und wir eben selber Standards hätten setzen können.
0: Okay, aber das ist ein klares Plädoyer nochmal darüber hinaus für ein transatlantisches Handelsabkommen, hast du gesagt. Das heißt, dein Zwischenfazit, wonach ich fragen wollte, ist es eine gute Idee, diese Subventionswettläufe, hast du im Prinzip damit beantwortet. Also da sagt man jetzt von Joe Biden und seiner Regierung, das ist aktive Politikgestaltung auf dem Weg zur Klimaneutralität.
1: Das ist aktive Politikgestaltung auf dem Weg zum Klimaschutz,
0: ja. aber auch
1: eben zum Umbau der US-Wirtschaft, sie Innovations bereiter zu machen und sich besser aufzustellen in der Konkurrenz gegenüber China.
0: Schauen Sie uns vielleicht noch mal zwei andere Beispiele an. Ja? Es gibt ja weitere Beispiele für massive Subventionen aus den USA, der Chips Act. Was steckt dahinter, das wurde ganz kurz erwähnt, welche Auswirkungen sind dadurch absehbar, bitte?
1: Naja, das Gesetz, wieder ein gigantisches Finanzierungspaket zur Förderung der heimischen Chipsherstellung und der wissenschaftlichen Forschung in den USA, und ja, es soll im Grunde genommen die USA zur Führungsnation in der Halbleiterforschung, Entwicklung und Herstellung machen. Und es soll eben die Ausbildung von Fachkräften in MINT-Fächern, wo die USA teilweise eben, wenn man es auf die Gesamtbevölkerung sieht, sehr schwach sind, eben stark fördern. Und mhm. das auf die nächsten zehn Jahre geschaut. Es ist so ein, ein bisschen wie der Sputnik-Schock, dass man eben festgestellt hat, dass die USA sehr abhängig sind von dem, was im Ostasien passiert ist und dass die Halbleiterentwicklung und Herstellung im Wesentlichen eben nicht in den USA stattfindet und das soll sich ändern. Also der wirtschaftliche und auch der militärische Einfluss Chinas soll zurückgedrängt werden und die Abhängigkeit der USA von ausländischen Herstellern, soll verringert werden und es soll eben auch verhindert werden, dass die Unterbrechung von Lieferketten, wie man es eben während der Covid-19-Pandemie erlebt hat, abgemildert oder sogar verhindert werden kann. Und das Ziel ist es eben insgesamt, die Halbleiterproduktionskapazitäten aus dem ostasiatischen Raum zurück in die USA zu holen.
0: Ja, eine kurze Nachfrage in diese Richtung. Es gab ja massiven Stellenabbau bei, bei Microsoft, bei Google, also in generell in der Tech-Branche. Inwieweit hängt das damit zusammen? Wie erklärt sich dieser Abbau bei den großen Digitalkonzernen?
1: Ja, vielleicht nochmal zur Einordnung. Dabei ist wichtig, dass die Technologiebranche auf dem Arbeitsmarkt nur eine würde ich sagen, geringfügige Rolle spielt. Ah, Nur zwei Prozent der US-Arbeitnehmerinnen sind in Tech-Firmen beschäftigt. Es sind aber wichtige Firmen, das ist klar, weil dort die Top-Verdiener unterwegs sind, die dann wieder Einfluss haben auf den Dienstleistungssektor. Und vielleicht auch noch, um mal auch die Dimensionen klarzumachen. Also im letzten Jahr gab es 154.000 Entlastungen bei 219 Tech-Firmen. Und in diesem Jahr gab es schon 70.000. Also die Gründe mhm. dafür sind zum einen, was die also CEOs Overhiring nennen. Also es wurden zu viele gut bezahlte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingestellt. Also natürlich als Reaktion auf den Wandel, den wir während der Covid-Pandemie erlebt haben, wo sich eben große Teile des Lebens einfach ausschließlich online und digital stattgefunden haben. Und eben dieses dramatische Wachstum konnte so, wo das Leben jetzt, nicht mehr so so ausschließlich im digitalen Bereich ist, nicht gehalten werden. Und deswegen gibt es, wie es die Oster nennen, eben eine Umstrukturierung, sprich Entlassung. Mhm. Aber dahinter stecken natürlich auch noch andere Dinge. Zum einen gibt es tatsächlich in den USA ja eine Angst vor einem Abschwung, einer Rezession. Und deswegen will man eben die Kosten niedriger halten für einen drohenden Gegenwind und darüber hinaus sind die Kosten für Investitionen eben massiv gestiegen, weil die Rahmenbedingungen, also die Kosten für Zinsen, eben deutlich höher sind, da eben die Bundesbank hier in den USA die Leitzinssätze massiv nach oben gesetzt hat, um die Inflation zu bekämpfen.
0: Genau, wie auch in Europa, das ist natürlich überall gerade das große Thema. Wenn wir auf Europa schauen, also die EU hat reagiert, Ursula von der Leyen, die Chefin der EU-Kommission, hat einen Green Deal Industrieplan vorgeschlagen. Da werden verschiedenste Vorschläge gebündelt, ist nicht unbedingt alles neu, Windparks, Batteriefabriken, umweltfreundliche Technologien, Qualifizierung ist da auch ein großer Aspekt, auch neue Handelsverträge sind da enthalten. Wie hat man in den USA darauf reagiert, wie beurteilst du das persönlich, wenn du dir das anschaust, was da vorgeschlagen wird?
1: Nee, Europa ist da ja jetzt noch nicht so weit, würde ich sagen, wie die USA, das weil es ja noch <lacht> das gar nicht richtig. Realität ist. Also das sind ja Zielerklärungen, während die USA eben schon Nägel mit Köpfen gemacht haben. Ich glaube, dass Europa dringend eine kraftvolle europäische Antwort auf die Gesetzespakete in den USA braucht. Sonst besteht in der Tat die Gefahr, dass Industrieabwanderung stattfinden wird. Und deswegen muss Europa natürlich auch darauf setzen, Investitionen zu fördern und es ist wichtig, klimafreundliche Technologie als Markt ja, zu haben. Perspektivisch kann die USA mit den USA nicht konkurrieren, wenn es um fossile Energiepreise geht. Also muss die europäische Industrie da unabhängig werden und angesichts des Pariser Klimaabkommens ist es sinnvoll, auf umweltfreundliche Technologien zu setzen, da diese eben zunehmend gefragt sein werden und wir müssen uns auch gegenüber China besser aufstellen, um bessere Produkte und einen höheren Innovationsgrad zu haben und konkurrenzfähig zu sein. Und ich würde sagen, wenn wir noch weiter denken, und das ist jetzt vor dem Hintergrund vielleicht auch der Lateinamerika-Reise des Bundeskanzlers wichtig zu sagen, dass eben neue Handelsverträge essentiell sind, ja. wenn wir auch ein, etwas gegen den verbreiteten Protektionismus in den USA etwas entgegensetzen wollen. Für die deutsche Exportwirtschaft ist Protektionismus toxisch und auch geopolitisch sind Handelsverträge interessant und können ja eben aufgrund der guten Beziehungen zu aufstrebenden Regionen in der Welt eben tatsächlich eine Antwort sein. Und wenn die USA eine Bipolarität, also eine Konkurrenz zwischen China und den USA als Realität wahrnehmen und auch in dieser Realität agieren, kann die europäische Antwort darauf Multipolarität sein. Und es ist sinnvoll, in diese Richtung zu gehen und dadurch auch die Soft Power der EU zu stärken. Denn Handel ist, glaube ich, das, was wir im Wesentlichen haben.
0: Ja, ja, vielen Dank. Wenn wir uns vorstellen, wir sind jetzt, keine Ahnung, von heute aus in fünf bis zehn Jahren würden wir zurückschauen auf heute, auf eine Zeit mit dem Ukraine-Krieg, mitten eben Energiepreiskrise, hohe Inflation, steigende Zinsen und genau vor dieser Gemengelage USA, Europa, China. Was glaubst du, wie wird man zurückblicken? War das eine, eine tatsächliche Wende, nicht nur Zeitenwende, sondern eben auch was einen Wendepunkt der Weltwirtschaft angeht? Was glaubst du, wie wird man das später beurteilen? Oder auch wie optimistisch oder pessimistisch bist du zurückblickend?
1: In der Tat glaube ich, dass wir uns in einer entscheidenden Transformationsphase in den nächsten zehn Jahren befinden und, und wir sind dort mittendrin ja? und wie das am Ende bewirtet wird, hängt natürlich jetzt sehr stark davon ab, wie es ausgehen wird und das Best-Case-Szenario wäre aus deutscher Sicht, aus der Krise sind wir eben resilienter hervorgegangen, also das ist glaube ich das Stichwort auch, was der Bundesregierung vorschwirbt, also Deutschland, Europa resilienter machen, wir diversifizieren unsere Handelsbeziehungen und Lieferketten, der Multilateralismus wird gestärkt, einseitige Abhängigkeiten werden beendet und die ökologische Transformation, der Umbau der Industriegesellschaft wird beschleunigt und ist auch eben erfolgreich und wir haben Grundlagen gelegt, um Marktführer für nachhaltige Industrieproduktion zu werden und unterhalten stabile Beziehungen mit den USA und China und haben Kooperationen im Kampf gegen den Klimawandel. Wir haben einen Abbau von Handelshemmnissen und Subventionen erreicht. Und ja, unsere demokratische Struktur ist auch noch stabil und der Rechtsextremismus zurückgedrängt. Aber es gibt auch ein Worst-Case-Szenario. Das ja. halte ich für relativ unwahrscheinlich. Aber ich möchte es trotzdem einmal aufzeigen, um zu sehen, was eben die negativen Möglichkeiten sind. Das heißt, wir haben tatsächlich... Eine vielleicht nicht heiße, aber doch zunehmende Auseinandersetzung zwischen China und den USA und diese Auseinandersetzung wird massiv. Es gibt Stellvertreter, Kriege vielleicht sogar, die EU wird zerrieben, ist zerstritten. Es gibt eine schleichende Deindustrialisierung, zunehmende Arbeitslosigkeit. Und ja, wir sind wieder in neuen fossilen Abhängigkeiten. Unsere Demokratie ist massiv unter Druck und der Rechtspopulismus im Anstieg. Also wir stellen heute, um es positiv zu formulieren, die, die Weichen für die Zukunft unseres Landes, aber auch eben für die Menschheit insgesamt, also in der westlichen Welt, wo wir eben mehr Möglichkeiten haben, auch internationale Standards zu setzen. Und wir werden auf diese Transformation zurückblicken, wie auf die industrielle Revolution, wie auf die gesellschaftlichen, großen gesellschaftlichen Veränderungen nach dem Zweiten Weltkrieg und vielleicht auch wie auf den gesellschaftlichen Umruf 1989. Und gleichzeitig steht unser demokratisches Gesellschaftsmodell auf dem Prüfstand. Und ich glaube, wenn wir die nächsten zehn Jahre gut überstehen, dann bin ich auch zuversichtlich, dass die neue Generation, die Welt nachhaltiger, gerechter und im wahrsten Sinne auch lebenswerter macht.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, Knut. Vielen Dank. Wir werden natürlich auch gemeinsam weiter an dem Best-Case-Szenario arbeiten. Wir hoffen, dass sich Politikgestaltung weiter in diese Richtung bewegt. Ja, nochmal, Dankeschön für diesen tiefen Einblick in US-amerikanische Politik. War sehr aufschlussreich. Wenn Sie übrigens die Gelegenheit, möchte ich nutzen, diese und ähnliche Debatten gern vor Ort weiterführen möchten, auch in Berlin, gerade auch durchaus mit Blick auf Szenarien, habe ich eine Ankündigung für Sie. Wir laden am 1. März 23 zu einer Konferenz in Berlin ein, stellen da den Monitor Deutschland 2035 vor, basiert auch auf Szenarien. Es geht um Innovation, auch da geht es um politische Gestaltungskraft in Krisenzeiten. Merken Sie sich gern den Termin am 1. März vor. Wir laden Sie in zwei Wochen wieder ein zur nächsten Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts Managerkreis Impulse. Auf der Agenda steht dann Cybersecurity. Hören Sie gern wieder bei uns hinein. Bis dahin, tschüss und alles Gute.
1: Tschüss aus Washington. Vielen Dank für das Gespräch.